0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 KBS. 라이브 그냥 그렇다고요 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 털을 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 1타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조절 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 의장님
0: 정치권은 하루도 이렇게 바람잘 날이 없습니까? 이렇게 좋은 뉴스는 안 만들고 맨날 이렇게. <웃음> 이런 논란 설화만 나옵니까?
1: 그래서 이 정치가 참 정치가 민생의 중심에서 야 되는데, 그러니까요. 민생의 중심보다는 정치가 그냥 걱정거리에요. 어, 국사의 중심에 더불, 서버렸어요.
0: 그러니까요. 조금 걱정입니다. 네, 걱정입니다. 자, 민주당은 돈봉투옥에 지금 사로잡혔는데요. 네. 그런데. 자, 송영길 전 대표에 이어서 윤관석, 이성만 두 의원 탈당했습니다.
1: 예, 네, 탈당했습니다.
0: 네. 이제, 어, 민주당 이제 그 돈봉투 의혹에서 빠져나갑니까?
1: 남해당 이야기는 상당히 뭐 조심스럽고. 네. 는뭐 뭐, 그래도 뭐좀 해주세요. 저는 잘안 하는 편인데. 네. 이참 선당 후사의 기준은 뭐예요? 이게 정치인들이 늘.
0: 선당 후사라고 이런
1: 문제가 생기면 은늘 네. 당을 먼저 생각하고. 네. 뭐 자기 자신의 정치는 그다음이다 네. 그래서 나는 참 어렵고 힘든 어~ 그렇죠. 고독한 결정을 내린다 네. 주, 이 정든 사랑하는 이당을 뭐 당을 떠난다 이런 건데 네. 그런 선당후사의 기준은 뭐냐 이거예요.
0: 그러니까 이번 왜 이번에
1: 윤관석 이번 의원하고 이승만 의원 같은 경우는 선당후사. 아직 검찰에서 기소도 안 했어요. 아직 혐의도
0: 현미, 어? 아직 확정되지 않요 아직까지
1: 혐의도 확정되지도 않고 수사도 제대로 이루어지지 않은 상태에서 네. 이렇게 탈당 결심을 하는 거고. 네. 그럼 그 이전에 그럼 뭐 이미 기소가돼서 재판을 받는 이재명 대표라든지 농내 의원이라든지 또 기동민 이수진 의원 이런 분들은 그대로 또 유지되고 참 민주당도 알고 보면은 참 복잡해요. 그러니까 그 기준이 네, 뭔지 알 수가 없는 거죠. 좀 그러네요. 네, 좀 그럴 거예요, 상당히. 네. 그런데요. 네. 음,
0: 그러네요. 기준은 뭘까요?
1: 그러니까 돈봉투 사건으로 아직 이 검찰에서 제대로 된혐의만 있을 뿐인데 네. 수사도 안 되고 기소까지도 안된 사람은 일치감치 탈당 조치가 돼요. 네. 탈당을 또 권유했고 네. 그걸 또 선당 후소로 받아들여 가지고 탈당을 결심했고. 네. 그런데 그 이전에 보면은 여러 가지 지 검찰 기소돼서 재판받으신 분도 있고 네? 네. 또뭐 불체포 특권을 가지고 국회 본회의에서 예. 체포영장 부결돼 가지고 뭐 아무 문제 없이 계신 분도 계시고
0: 뭐 여러 갈란데 네. 참 민주당도 복잡합니다 국민의힘도 복잡합니다 자 대통령실의 음, 당무개입 논란 그래 공청개입 무혹 나왔는데 예. 그런데 거기 그 질문하기 전에 태용호 최고위원, 최고위원에 당선됐어요 예. 공천권 다른 거 아닙니까?
1: 사실상 이게, 네. 음, 최고위원 됐다고 해서 공천금 보장해주면은, 네. 누가 뭐다최고위원 하려고 하지. 아니, 그러죠.
0: 이번에 최고위원 다 하려고 한게 뭐가 있습니 이번에 이제, 때문에.
1: 아니, 초선위원들 네. 중심으로 네. 주로 최고위원 다 출마했죠. 그죠 네. 예? 그럼 뭐 3선, 4선, 지금 5선의원들 절비한데, 네. 아, 최고위원 됐다고 공천금 보장해주면 이분들 다 출마해요. 네. 예? 아니, 근데. 당대표 그게... 아니라도. 네, 네. 근데, 뭐, 지난번 공천에서도 보면은 심지어 정책위 의장도, 네. 현직 정책위 의장도 공천을 보장하지 못했어요. 네. 공천에서 탈락시켜버렸죠. 네. 그렇듯이 최고위원이라고 공천 꼭 보장받는 거 아닙니다. 그렇기 네. 때문에 이렇게 예민하게 받아들이는데 이분들이 좀 정치적 경험이 지금 상당히 좀 부족하잖아요. 네. 그러다 보니까 이 공천권에 대해서 너무 예민한 것이고, 그냥 자기 나름대로 소신 정치하고, 어, 자기가 민생 정책 잘 발굴해서 또지역의 수근 사업들 위한 그런, 어, 진정 어린 어정 활동 하면은 지역 주민들한테 승부를 건다, 이렇게 판단하면 되는데, 공천이 생사 여타를 지고 있으니까.
0: 그러니까요. 이런
1: 결과가 나오는 거 그렇죠.
0: 거예요. 태영호 최고위원의 얘기 이게 녹취록이 나왔어요. 태영호 최고위원이 뭐 과장됐다고는 하지만 얘기한 거 맞잖아요. 진실이잖아요.
1: 오늘 오후에 본인 이제 이 기자회견을 통해서 억울하다는 입장을 밝혔어요. 예. 네. 그러나 그러나. 네. 이렇든. 네. 그 녹취가 MBC로 가고 네. 또 문건은 네. CBS로 가가지고 이게 계속 기사가 지금 양산되고 있는데 이것도 하나의 내부자 고발 행식이에요. 지금. 네. 네. 보좌진 중에 한 분이 네. 아마 이 내용을 이렇게 털어대는 것 같은데 이것도 어찌 됐든 간에 이 보좌진들이 이런 자그 자신은 자 녹취를 하는 줄 몰랐다. 네. 그래서 앞으로 법적 책임을 묻겠다 이렇게 하지만 은사실이이 문제의 논란에 뭐 발생은 본인 입에서부터 시작된 거죠. 그걸 네. 뭐 부정할 수도 부인할 수도 없는 현실이죠.
0: 네. 자 민주당은 의혹만으로 중진 의원들이 막 탈당합니다. 네. 자, 선당후사라고 탈당하는데 아니 국민의힘에서는 이 의혹이 나왔어요. 그런데 나는 뭐. 나는 억울하다. 집단일, 린치 가는데 때리면 때려라. 더 강해지겠다. 얘기 나오는데, 이게 또, 국민의힘의 해법은 또 다릅니다.
1: 3월 초에, 이제, 이 태용호 최고위원께서, 이, 지금, 이제, 본인이, 이제, 그때, 이제, 일본 배상, 그 얘기 많이 했어요. 강정기 배상 문제 때문에 국민 여론이 좀 상당히 좋지 않고, 용산이 좀, 이제, 고녹스를, 그런 시기입니다. 네. 그때좀 당해서 좀, 당에서 좀 적극적인 입장의 목소리를
0: 어, 왜 내지
1: 않느냐 예. 그래서 이제 결국은 아, 이런 부분이 내가 이런 목소리를 제대로 뭐 내고 하면은 공천에 문제 없을 텐데 뭐 이렇게 지금 본인이 좀 가장해서 지금 결론 지어진 이야기라는 거 아니에요. 오늘 네. 오후 기자회를 보면은 어 아, 이진복 지금 용산의 정무수석이 전혀. 그런 일이 없다. 공천과 관련된 해. 이야기를 한 적이 없다. 네. 그리고 뭐.
0: 했다고 하면 큰일 어. 나는데요. 아,
1: 그럼 했다고 <웃음> 하겠어요? 뭐, 모르겠습니다만은 뭐. 전혀 또음 그런 부분에 대해서 용산의 입장을 대변해달라고 요청해은 적도 없다. 네. 다만 본인이 이제 내년 총선 1년밖에 안 남았으니까 언실 보좌진들이 보다 좀 정책적 기능도 높이고 어정활동에서 내가 좋은 점수를 받을 수 있게끔 좀 파이팅하자. 그런 아마 자리였던 것 같은데 결론은 방식은 이런 방식으로 이제 풀어낸 거죠. 우리 뭐 주진우 기자 아시다시피 박근혜 대통령이 네. 대통령이
0: 공천 개입으로 실형 저 그때 받았어요. 그때
1: 박근혜 청와대의 네. 정무라인들이 실질적으로 이 공천 개입 때문에 네. 그 책임은 결국은 박근혜 대통령이 법적 처벌을 당했어요. 징역 살았어요. 징역 사는 겁니다. 네 그런 걸 이진복 정무 수석은 저랑도 일을 많이 했지만 아주 저분은 진중한 사람이에요. 정말. 말수도 많은 사람도 아니고. 아니, 그런데 그걸 뻔히 알면서, 그 태용호 최고위원이 무슨 정치적 아직까지 큰 내공을 가진 사람도 아니고, 이제 초선 이제, 그도 서울 강남에서 하고 있는 최고위원한테, 야, 이걸 뭐, 그, 그런 스피커 좀 틀어달라고 부탁 못 합니다. 이거는 제가, 저 정치 경험으로는. 아, 그래요? 야, 이거는 다만 태용호 최고위원이. 네. 좀 가장된 입장을 가지고 아, 은실 보좌진들한테 네. 좀 파이팅하자고 행걸 그래야 내가 다음에 공천에 문제가 없다 이 이야기인데 그걸 해필이면 그 보좌진이 녹취를 할줄 누가 알겠어요 아니, 본인 정, 입장에서는
0: 정치 경험이 일천한 태영호 최고가 <웃음> <웃음> 대통령 실 사람을 만나고 오자마자 이 얘기를 했으니까 무슨 얘기는 들었겠죠 그렇게 그러니까 본인이 그렇게 듣는 건 어, 본인이 워낙
1: 음. 리얼하게 네. 그 녹취 내용상으로는 그러니까요. 그렇게 하니까 보좌진들은 뭐
0: 어, 당연하죠 어,
1: 그렇게 듣고 이야기하는 걸로 받아들일 수도 있어요 구, 부분은.
0: 국민들도 그렇게 봐요 네. 참 대통령실에서 지금 다 지금 당한테 이래라 저래라 지금 음 지시하는구나 이렇게 보여요 어찌 됐건 검찰 수사는 안 하겠지만 어찌 됐건 그렇게 보인다는 것도 좀 유념하셔야 됩니다 대통령실에서 예. 그런데요 자 한일 정상회담 에 대해서 얘기한 건데 한일 정상회담 그때 국민의 우려가 컸잖아요. 그리고 뭐왜안 도와주냐 이런 얘기도 나왔었는데 이번에 한일 정상회담 또 앞두고 있습니다. 이번에 잘해야 할 텐데 먼저 한미 정상회담 어떻게 자 성과가 있었습니까? 어떻게 보셨어요?
1: 이거 하나는 명확하게 성과라고 얘기할 수 있어요. 어떤 거요? 그게 뭔가면요. 네. 어 물론 핵학산이 해비기구를 통해서 이제 가장 강도 높은 북한의 핵 도발 대응책을 네. 과거에는 미국 정부의 미군의 판단에 의해서 핵을 쓸것인까말 것인가 이런 판단인데
0: 협의체를 이거는 만든다고요? 이
1: 협의체는 우리 대한민국 정부와 동등한 조건에서 북한의 핵 도발 그런 움직임을 사전에 이제 어이 정보가 이제 수집되고 취합되면은 바로 협의 절차로 들어가고. 그렇게 해서 바로 대응할 수 있는 방안까지도 결정을 해요. 그러면 핵도발에 대한 평상시에는 사전에 이걸 연습하고 훈련할 수 있는 그런 것도 해비하고 북도발이, 핵도발이 진행이 되면 바로 즉시 한국 정부랑 해비해서 대응하는 것은 상당히 진보된 거죠. 알겠습니다. 그리고 안보에 대해서 가장 중요한 것은요. 북한이 이제 핵을 가지고 대한민국 안보의 이업을 통해서 어떤 대한민국을 늘뭐 이런 어 대신인도라든지 국가 수출 경쟁력도 대한민국 위험한다라 이런 거 때로는 많이 노리고 했거든요. 네. 이거 이제 함부로 못 하는 거죠. 외차 잘못하면은 오아여급그 미핵 잠수함이 네. 거의 동양안에 그냥 상주하다시피 물속에 깔아앉아 있는데 네. 이 북한이 그도 24발이나 핵을 가지고 어? 그게 상주하다시피한데 핵 가지고 만들어 장난 못칠 거예요.
0: 자 그런데
1: 그거 하나는 확실해졌어요.
0: 김성태 회장님 예. 정통 보수 김성태가 바라던 안보 카드에 비해서는 약간 좀 부족했죠.
1: 아 물론 이제 뭐 지금 반도체법이라든지 네. 인플레이션 감축법에서 경제 성과는
0: 좀 미흡했어요. 우리
1: 기업들이 이제. 네. 특히 중국에 앞으로 당할 그런 여러 가지 예. 핸주소에 대해서 이걸 좀 구체적으로 논의가 이루어지지 못한 부분은 좀 아쉬운 점이 그렇죠. 있죠. 그렇죠.
0: 중국한테 당할 텐데, 미국한테 당데 그런데 이부분
1: 한미 간의 더굳건한 동맹 체제로서 앞으로 우리 이제 정부가 야, 한미 안보, 한미 이렇게 국군한 안보 동맹을 통해서 이렇게 동보 질서 속에서도 우리 중국에 이런 뭐 경제적 보복을 당하는 데 미국 니네들이 이런 문제에 대해서는 우리 반도체나 우리 자동차 산업에 대해서 예외적으로 우리는 어 이렇게 인플레이션 감축법이나 반도체법에서 저촉해가지고 우리를 규제할 게 아니라 우리는 예외적으로 인정해 이렇게 협상할 수 있는 거죠.
0: 자 알겠어요. 김건희 여사 영부인 외교는 어떻게 보셨습니까?
1: 김근희 여사 이번에 최대한 낮추려고 노력한 모습이 많이 보였어요. 그, 그래요? 아 비행기 뭐 드럼 이렇게 손흔들 때도 뭐 거의 연신머리를 거의 90도 가까이 이렇게 숙이면서 그냥 뻣뻣하게 서서 손흔드는 정도가 아니라 최대한 겸손한 자세를. 견지했죠 방미 기간 중에 그렇습니까? 이번에는 그러면,
0: 흠 잡을 데 없습니까?
1: 이거는 그렇게 언론도 그렇게 크게 흠을 잡지 못하고 있잖아요. 네. 예, 김근희 여사는 좀주진우 기자도 좀 좋게 봐주세요. 아, 예,
0: 저는 뭐라고 안 할게요. 예. 네. 저는 뭐라고 안 합니다. 자꾸 그래 좀뭐 그렇게 안 합니다. 네. <웃음> <웃음> 어제 이용원이 와가지고 김건희 여사하고 오나하고 순한 분이다 이런 얘기하면서 인간성에 대해서도 얘기하셨어요.
1: 이렇게 예, 막 그러니까 뭐 역대 이 포스트 레이디가 또 뭐, 아무 역할도 못 하고, 그냥, 방구석에 이렇게 박혀 있으면 그것도 국민들 입장에서 얼마나 또 안타까운 일이에요. 예, 알겠습니다. 뭐 그래도 역할 할 일은 또 네. 역할 해야죠.
0: 예, 예 역, 영부인인데요. 그럼할 뭐 역할이 있으면 해야죠. 그럼요. 예, 예. 자, 한일정상회담 예. 앞두고 있는데 좀 걱정되는 사람, 걱정되는 시각이 좀 많습니다. 지난 한일정상회담 때 우리가 정말 대승적으로 많은 문제를 이렇게 많은 문제를 풀어주고 퍼주었는데 지금 일본에서 보이는 대응 이 자세 이거 너무하거든요. 독도 가지고 뭐라고 하는 것 자체가 또 우리 국민들 용납할 수 없고요. 네. 이번 한일정상회담은 좀 잘해야 됩니다. 성과도 내야 됩니다.
1: 할관계 정상화을 위해서 윤석열 대통령께서 강제, 강제진용해법부터 예. 또 일본 방문을 통해서 우리 국내에서 많은, 물론 야권 정치적 입장도 있지만 우리 국민들도 어 뭘, 누굴 위한 할관계 정상화였는지 많은 걱정과 우려가 있었다는 그런 보도가 많이 되었잖아요. 이걸, 네. 일본 정부들 이걸 모를 리가 없는 거죠. 그런데
0: 일본 너무한
1: 거 아니에요? 그러니까 그럼에도 불구하고 한일관계 정상을 통해서 한미일의 이런 동북아의 안보 협력 강화를 이번에 구축했잖아요. 예. 그리고 일본도 이제 G7까지 응? 네. 그저 히로시마에서 열릴 앞으로 G7이 상당히 모양새가 잘 갖췄어요. 네. 일본이 이제 개최국, 저 의장국가예요 이번에는. 예.
0: 일본이 초청할 수 있습니다. 어, 그래서
1: 동일한에. 이제 윤석열 대통령도 초청했고 예. 당연히 여기서 지금 이제 어 러시아라 그리고 중국. 이런 북한의 안보 이엡에 대한 그런 우려를 또 지시해보내서 가장 깊은 의제로 다룰 수밖에 없어요. 예. 그런 측면에서 이번에 이제 기시타 총리가 한국 방문하면 은 우리 역사 인식에 대한 일본의 사제 반성, 그런 또 재발 방지에 대한 확고한 입장을 자기네들은 많이 했다고 했는데 또해 그러겠지 모르지만은 그래도 이 그래도 이번에는 정중한 예의를 갖춰야죠. 그렇죠. 그래서 예의는 갖춰야. 정말 한 일이 먼 이웃 나라가 아니라 멀고도 가까운 이웃 나라가 아니라 지금 가까운 이웃 나라가 될수 있는 그런 서로 윈윈 관계를 만들어야죠. 네. 아, 어,
0: 워싱턴 선언에 대해서 계속 중국에서 네. 트집을 잡고 있습니다. 불만을 계속 제기하고 있는데, 여기에 대해서 윤석열 대통령이 한마디 했습니다. 도대체 어쩌라는 건가, 이렇게.
1: 그렇습니다. 어, 이제 윤석열 대통령은, 어, 이 대북 제재에 대해서 중국이 협조를 하지 않고 있잖아요. 네. 그런 측면에서 이제 한마디 한 건데, 그러면 이제 윤석열 대통령의 인식은 이런 거예요. 중국이 우리 정부의 그런 입장을 가지려면은 북한 비핵화를 위해서 중국이 할 도리를 하라는 겁니다. 그건 안 하면서 우리가 그럼 북한의 북한의 핵 위협 도발로 어 한미 간에 이거는 어 동맹 관계를 더욱더 굳건히 하는 그런 조치를 이번에 멋있는 선을 언 통해서 해낸 건데 여기에 대해서 중국이 비판만 비판만 하면 되냐 이 이야기거든요. 이 이야기는 충분히 할수 있어요. 할수 있습니까? 다만 이제. 국가 원수인데. 안보 중국인대. 동맹 측면에서는 미국과 국권한 그런 동맹 관계로서, 어, 북한의 핵 위에 도발에 대응한다 그러지만은 그래도 상당한 또중국의 우리가 경제적 그런 그 통상 그 거래가 있잖아요. 예. 이런 부분은 또중국 중국대로 우리가 잘 풀어야 될 문제니까. 예. 어~ 하여튼 또 중국과의 또애교도소리히 하면 안 되는
0: 거죠 알겠습니다. 정치 고수의좀 깊은 수를 한번 들여다 보겠습니다 지난주에 네. 김성태 의장께서 뭐라고 했냐면은 네. 한미 정상회담의 성과 적지 않으니까 와서 음. 야당 대표 만나서 자 성과에 대해서 이렇게 설명하는 그런 모양새만 갖춰도 좋겠다 만약에 그렇다면 여론조사 전문가들은 지지율이 몇 퍼센트는 올라갈 것이다. 그렇게 지지가 하는 사람도 있습니다. 그런데 네. 대통령실에서는요, 이재명 대표 말고 박광훈 원내대표한테 만나자 이렇게 했습니다. 네, 네. 자, 이, 일단 던졌어요. 네. 자, 이 수를 어떻게 풀어야 됩니까?
1: 자, 뭐, 저도 뭐, 재단 좀 뭐, 이야기를 할수 있는 수는 했습니다. 네. 이게 이제 2018년도에도, 네. 당시 이제 문재인 대통령, 그러니까 정권 초기에, 네. 당시 자유한국당 우리 당 대표가 홍준표 대표였어요. 네. 우리 홍준표 당시 당대표도 영수회담을 줄기차게 요구했었습니다. 예. 그런데 거의 그냥 하여튼 애매을 했어요. 안 한참 맞죠. 동안. 네네. 그걸 이제 결국은 그때 원내대표인 제가 네. 당시. 어떻게 했어요? 홍준표 그때 원내대표랑 네. 이걸 풀었습니다. 그래요? 이걸 우리가 이렇게 국회 차원에서 그때는 싸울 때는 싸웠지만은 여야 간에 무려 13번이나 법안이라든지 여야
0: 간의 합의를 공동 발표할 정도로 뭐 정치가 이루어졌어요. 그때까지 정치하고 그다음부터는 대결 국면으로 넘어갔다 이렇게 보이는 사람들도 많습니다. 그렇습니다. 패스트
1: 트랙 정국이 되는 거였죠.
0: 그때 그래서 이제 내가 그때 제가
1: 홍준표 대표한테 이제 당신이 문재인 대통령 설득해서 우리 홍준표 당대표가 청와대에서 영수회담을 할수 있게끔 우리가 이 판을 만들어 주자. 네. 그래서 이제 그게 이루어진 거예요. 그 예, 이후에 예. 그랬듯이 이번에 이제 용산에서 윤석열 대통령께서도 여야간에 국회 합치를 하는 그런 이제 새로운 원내 사령탑이 선출된 마당이니까 같이 원내 대표를 모시려고 했어요. 예. 어제 이제 물론 김기현 당 대표, 우리 정책위장이 이렇게 갔지만은 원래는. 예. 어 양당의 원내대표 중심으로. 근데 박강원 원내대표만
0: 부르면 대표를 안
1: 부르는데 아니요, 못 대, 간다고 하죠. 대표도 아죠 네. 부대표를 포함한 대표단인데. 근데 여기서 이제 박강원 대표가 의외로 네. 사상 비명계지 않습니까. 근데 어찌 보면은 그렇게 뭐또 응할 수도 있는데 대려 어, 이재명 대표 영수회담안하면 나는 안 갑니다. 이런 식으로 입장이 돼버린 거 아니에요? 네. 그래서. 예야 원내대표를 모시고 박미 성과를 이렇게 설명하는 그런 자리는 어제 이루어지지 않았는데 저는 박광훈 원내대표하고 윤재욱 국민의힘 원내대표가 상당히 협상과 타협을 중시하는 분들이기 때문에 앞에 분들은 좀 부딪히고 싸우는 측면이 강했는데 이번은 공교롭게 두 사람 다 협상 중시하는 분들이에요. 그렇기 때문에 어 그런 타입의 협의 국회 분위기가 잡히지면은 네. 어 윤석열 대통령께서도 저는 뭐 영수회담 뭐 때가 되면은 결심하지 않겠네. 아
0: 그런데 대통령 측근들은 절대 영수회담 언급도 못 한다 이런 얘기를 하더라고요. 지금
1: 의 그런 얘기가 좀 들리는 건데. 아직까지는 뭐 완전한 영수회담을 우리는 수용할 수 없다. 그런 입장은 공식적인 입장이 전혀 아니죠. 네. 다 앞으로 지켜보시면 저 이야기가 맞을 겁니다. 이 원내대표 간에. 네. 원래. 알겠습니다. 용산 집권당, 어, 집권 당 직근 대통령은. 예 네. 이하 원내대표를 상대를 많이 하죠.
0: 그러면 박광훈 원내대표만 대통령을 만나지는 않을 것이다. 자, 박광훈 원내대표와 윤재욱 원내대표가 협상을 해서 잘 설득을 해서 다 영수회담. 그러니까 이재명 대표와 대통령의 만남까지 성사시켜야 된다.
1: 어, 그렇게 될수 있는, 절차가 그렇게 가는 겁니다. 그렇습니다. 그게 맞는 거고요. 네. 알겠습니다. 그래야 네. 어, 영수회담 만나면 어제도 대라고 어느 정도 이루어질 거며 네. 그래도 이 사회적 분위기라는 게 형성이 되는 거거든요. 네.
0: 야당 원내 대표만 만날 수 없잖아요 대통령이 그죠? 그럼요. 네, 뭐 민주당도 그건 못 봤죠.
1: 그러니까 이제 박가훈대표 입장에서도 앞으로는 한번 정도는 이재명 대표를 위해서 어찌 보면은 했고 잘했어요. 네. 뭐 했고. 잘했다 그러기보다는 하여튼 네. 자기 할 도리 다인 거고 네. 다음부터는. 네. 여야 원내 대표를 용산에서 초치해 가지고 국정 해난에 대해서 이렇게 논의하자 그러면은 참여해 주셔야 돼요. 참여해주고 그 다음에. 거기서 박광훈 민주당 대표가 윤석열 대통령이 요구해야죠. 아
0: 민주당 대표님. 우리 이렇게 여야가 말하십니까?
1: 이렇게 어? 협치를 위해서 이렇게 국정 공론을 참여하고 있으니까 네. 영수회담도 이렇게 해달라고 요청하면은 그걸 대통령께서 어떻게. 맨날 거부하면 되겠습니까 거부는 잘하시는 분이잖아요 아, 아이, 그렇지않아요 그렇게 제가 이렇게 이야기하는 대로 해보시면 은 답이 놓옵니다
0: 네. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 김성태 국민의힘 상임의장님이었습니다 감사합니다
1: 예, 네, 감사합니다
0: <웃음> 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이